0: Fala, doutores! Doutores, eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já vêm conhecendo. Que eu venho trazendo celebridades na medicina, no meu ponto de vista. Às vezes as pessoas reclamam, dizer que não é celebridade, não é aqui. O meu ponto de vista é: sou dono do canal, mas a gente tenta fazer do jeito que eu acho mais interessante. Mas sem brincadeiras, de verdade, venho trazendo pessoas aí que são modelos aí para mim, vocês sabem, aí dentro das minhas dores, tentando e tentando buscar uma medicina de maior qualidade. E saindo um pouquinho dessas sombras dessa pandemia aí, tomara que a gente deixe para trás. Venho sempre trazendo, puxando a sardinha pro meu lado, então hoje mais aí um grande oftalmologista aí que a gente vai conhecer a história. Doutor Gustavo, médico oftalmologista, especialista de retina, gaúcho formado pelo mundo. Vocês vão ver que ele vai para lá, vai para cá,
1: o cara tem história boa para contar. Fala que grande Gustavão, tudo bem? tudo bem Ricardo, obrigado pelo convite como tu já me chamou de celebridade vindo de ti, a entrevista pode acabar eu agradeço a atenção de todos que vieram aqui assistir por hoje é isso pessoal, valeu <risos> obrigado mesmo é uma honra estar aqui cara
0: ou oh, não, que isso, foi é, é, é uma honra te ter aqui, cara. Me diz o um negócio, Gustavo, como é que é teu
1: sobrenome? Eu, eu travei aqui para não fazer nenhuma gafa, mas tenho feito não, muitas mas... gafes aí. Cara, to, todo não é o primeiro que pergunta, tá? O com trema em alemão, eu sempre peço que eu digo pro pessoal lembrar do sobrenome Miller. Então é Rini, som de U com trema, tem som de I em português.
0: É, eu, eu, eu ia falar Rani, então graças ao bom Deus que eu não falei, então segue aí muito bem. Gustavo, me diz um negócio, é, conta aí pra gente aí dessa história aí desse vídeo aí que apareceu aí no, 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 nos seus últimos meses ou anos, como é que tá essa construção desse vídeo vencedor
1: aí? Cara, a gente está muito contente, eu tô aqui o bebê, mostrar, ele é do meu tamanho, né, eu não sei se com o filtro aí, Pera aí, deixa eu tirar, aí. aí. agora foi, agora foi. Tá, ele tem uns 5 quilos, é do meu tamanho mais ou menos, eu tô contente pra caramba, não é uma conquista só minha, é uma conquista de toda a equipe que trabalha conosco, tá? São aí vários médicos envolvidos. Depois, quem quiser, eu passo o link para ver no meu canal lá no YouTube. E foi uma Não, conquista... Pode, agora... botar, pode botar, vou botar aqui lá na bio o link do teu canal, pô. Com certeza. Fechado. E foi agora no Congresso da Sociedade Americana de Retina e a gente foi um dos vencedores, que é o, é o Oscar da retina, né? A gente criou uma técnica nova para quando tem o que a gente chama o stick oil, quando o carbono e o óleo de silicone ficam aderidos e cara, tem alguns casos difíceis que tu quase não consegue retirar então a gente apresentou uma técnica foi bem aceito, o vídeo ficou com edição bacana 200 horas de trabalho e ô, graças a Deus o bom trabalho aí foi recompensado quanto tempo, quanto tempo de vídeo para 200 Eu... horas de trabalho? cara <risos> deu 5 Deus, Deus, minutos e 20 segundos é osso, é osso foi, foi mas valeu a pena
0: com certeza, não, com certeza. Mas é, mas é bacana, sempre para ver, né? Tem aquela, tem aquela, aquela, aquela imagem do, do iceberg dentro d'água, né? Que a gente só vê o sucesso à ponta, é... né? São esses, são esses cinco minutos, né? Que, é que o... valem muito a pena, com certeza, mas tem muito trabalho envolvido e muita gente dentro de um projeto desse. Né? O sucesso do dia para a noite leva vários anos. Maravilhoso, maravilhoso. Muito bom, cara. Parabéns aí para vocês aí. Acho muito legal isso é, para o nome aí do Brasil, para o nome da nossa oftalmologia, né? A gente tem sempre a nossa síndrome de vira-lata, né? A gente, mas a gente tem que mudar um pouquinho isso, né? A gente tem uma, uma medicina e uma oftalmologia, especificamente acaba que é a nossa zona de conforto é maravilhosa no país, né? Com profissionais aí ultra renomados, né? E a gente não pode baixar a cabeça em lugar nenhum, não é se achar melhor do que ninguém, né? mas valorizar o que a gente tem de bom aqui e esses prêmios é, mostram muito
1: que você está aí no, no caminho certo, Pô, parabéns aí de verdade. Obrigado e eu concordo contigo, é uma, sempre uma honra carregar a nossa bandeira aqui, a nossa o oftalmologia não perde para ninguém hoje, profissionais maravilhosos, cirurgiões, clínicos, todos os níveis, o Brasil está tá cada vez melhor e é né, um quesito que eu acho que a gente não tem que ter síndrome de vira-lata mesmo, concordo, gênero, número e grau. Com certeza,
0: maravilha, e aí vamos pelo, pelo começo da
1: tua história, né? não me toque e conte isso daí então, quem nasce em Nometoque é intocável, brincadeira, toquense, tá? e mas eu só nasci em Nometoque eu me criei em Três Passos, tá? porque meu pai é oftalmologista, tá. eu sou a segunda uhum. geração da família na área, e ele se mudou para uma cidade pequena chamada Três Passos, perto da fronteira com a Argentina, no noro noroeste do Rio Grande do Sul. E lá começou, lá eu me criei, lá nasceram meus dois irmãos, ambos são oftalmologistas também, então como tu bem falou, eu faço a parte de retina, o Arthur, que é o meu irmão do meio, voltou agora, tem meio ano, faz glaucoma, e o mais novo, o Afonso, tá terminando o fellow de cópia. E, pô, então, me foco... Fecharam tudo, hein, pô? É, tá quase tudo, né, cara? Pelo menos o que teu, assim, teu, é... teu, teu, pai, teu pai faz, faz geral ou faz alguma especialidade? Cara, meu pai começou como meu pai começou fazendo o torrino porque não tinha lá junto com, junto com a com e depois acabou se focando em catarata. Meu pai foi um dos precursores aí em, com alta performance, é um cara que tem um histórico aí de quase 50 mil cataratas feitas e eu acabei fazendo retina porque não tinha ninguém perto que fizesse e é uma paixão para mim também, mas acabei seguindo ele na catarata também. Uhum, Entendido.
0: E me diz o um negócio, é... parte escolar de. Quanto tempo? Quanto tempo que é? O é... que, que é? Nome toque é perto de quê? De, de cidade maior? Vocês iam o
1: quê? Porto Passo Fundo, Passo Fundo. Seria a cidade. É, seria a referência lá da região. Tá, tudo bem. E você estudava onde? Lá mesmo? Não, então, como Não. meu pai foi para essa cidade de Três Passos, a, gente, a família acabou toda se criando. Importante, lá... Gustavo. Cara, Três Passos hoje deve ter uns 23 mil habitantes Tá E eu fiz toda a escola lá da, Desde a pré-escola, jardim antes até Maternal, essas coisinhas, creche Até concluir o, o que hoje já não tem mais o segundo grau né? O terceiro ano, hoje já tem outro nome E aí eu me mudei a Porto Alegre Fiz um ano de cursinho E acabei ingressando na PUC do Rio Grande do Sul Lá eu fiz a minha graduação Tá e bom aluno, aluno
0: mediano, não gostava muito dos estudos. Qual era o hobby aí da tua
1: adolescência? Ou era só estudar? Não, cara, na verdade, meus pais sempre cobraram muito. Eu era bom aluno, mas eu era o um aluno que na época do colégio tinha muita facilidade, então não precisava estudar tanto, tá? Aí depois no cursinho, para mim, não foi tão difícil assim e... A gente tinha aula complementar de idioma, de esporte, etc., porque a gente fala... Toda uma, a minha família é de origem alemã, nós somos, eu sou a sétima geração, a gente fala alemão ainda em casa, então aprendi alemão antes de falar português. 30%, 30 dos pacientes do meu pai naquela região falavam só alemão, uma colonização grande, certo? E Então, assim sempre teve outras coisas, ah, instrumento, musical, etc., era bom aluno. E quando eu entrei na faculdade de medicina, eu apanhei muito, cara, porque eu não estava acostumado a estudar, eu nunca tinha precisado. Só que na faculdade de medicina a coisa é um pouquinho diferente, não basta só saber, tem que pegar, como todo mundo está vendo aí, sabe, sentar o livro e ler. Então, mas e na faculdade eu fui um aluno razoável, não fui um aluno brilhante. E a busca pela
0: medicina é, tem muita influência do teu pai ou outra, outras
1: pessoas aí dentro da tua vida te influenciaram também? Ótima pergunta, Ricardo. Meu pai nunca falou nada do que tinha que fazer. A única coisa que eu lhe orientava, eu tinha gostos por, na época, TI, economia, história. A única coisa, quando eu fui me inscrever para o vestibular, eu, por conta... Acabei excluindo direito, porque eu nunca gostei de lidar com papelada, burocracia, e aí o peixe morre pela boca, porque a medicina é super burocrática hoje, a gente perde um tempo monstruoso preenchendo papel, então nessa aí eu acabei não me dando tão bem, tá acabei voltando porque eu fugia. E a única coisa que meu pai falou quando eu decidi me inscrever para o vestibular, ele me olhou e me falou, escolha alguma profissão que tu vá que vai te dar condições de cumprir com as tuas ambições, porque eu te conheço, tu é um moleque, um guri, como a gente fala aqui no Sul, tu é um guri ambicioso, quer voar alto, então tem que ver se no que tu for fazer o resto da tua vida, tu vai conseguir ser, ser feliz. E aí na medicina eu achei que era a profissão que eu conseguia combinar mais coisas diferentes e acabei nesse caminho. Aí sim, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha, claro, desde o começo que eu queria oftalmologia.
0: Ah, maravilha. E me diz um negócio, questão de idioma. Então, já tinha uma familiaridade com o alemão e o inglês veio naturalmente também, por influência aí dos teus pais? Você buscou?
1: Muito bom, muito bom também. Em 92 ou 1994, eu não lembro bem, meus pais trouxeram a Três Passos o grupo do Sea International, que viaja pelo mundo operando de maneira voluntária. É uma organização sediada em Santa Bárbara, na Califórnia. Meu pai conheceu eles numa viagem para fora, acho que no México, não lembro. E fez um dos primeiros projetos cataratas do país. Esse pessoal veio para lá e tinha um grande problema. Cidade pequena, isolada, começo dos anos 90, ninguém sabia falar inglês. Aí meu pai conversou com o pessoal que tinha um cursinho de inglês. O cara exigiu, ó, oh, eu vou, mas eu quero pelo menos 20 ou 30 alunos para eu começar uma turma e ser viável economicamente. Meu pai se reuniu, cidade pequena, é fácil de conversar com todo mundo, e arranjou para o cara 100 alunos, porque todo mundo queria colocar seu filho para aprender inglês. E com isso, cara, o cara veio e foi uma revolução para a cidade, porque toda aquela criançada e mesmo adultos que não tinham contato com outros idiomas acabou abrindo outras portas. né? E aí o pessoal, quando, quando chegou o pessoal desse projeto Catarata, o pessoal sabia pelo menos o básico, você comunicar, né? Senão ia, ia ficar só aquela linguagem de mãos. E isso despertou também outro interesse, porque eu, por morar na proximidade também, meu pai fez formação no exterior, eu aprendi bem espanhol, depois eu vou contar um pouco mais disso, depois eu fui estudar outros idiomas também, eu fui estudar italiano por causa de uma pós-graduação, depois fui estudar japonês, depois, depois fui estudar russo, então eu é, uma, é um hobby para mim, é uma coisa que eu gosto E também abriu muitas portas Que é uma coisa que eu vou deixar para contar Mais na frente para a entrevista Você tem facilidade, Gustavo? Além de tem, gostar? Tem, tem, tenho e gosto a, a professora de russo dizia que eu parecia um papagaio Repetia tudo que ela falava igual <risos> Tá,
0: maravilhoso é, faculdade, tudo bem, tinha o pensamento da oftalmologia é, desde o início, como é que você vê isso? Forma positiva, negativa? O é, que, que isso te trouxe de bom para a gente ter, tentar deixar isso daí de, de mensagem? O que, que te trouxe de ruim, de ficar focado na, na oftalmologia desde o início, não foi tão intenso? Como é que você pode colocar esses seus
1: seis anos de faculdade para a gente? É uma coisa que volta... Até às vezes, eu, esses tempos, eu estava pensando exatamente nisso, o que que eu deixei de ganhar, o que, que eu ganhei. Então, talvez eu deixei de... Como eu já sabia, eu já tinha claro... Não sabia o que eu queria, mas estava tava encaminhado, tinha um norte, né? Talvez eu tenha deixado de olhar para o lado algumas coisas e não gostava tanto assim da parte de clínica, etc. E, claro, com retina, hoje, acabei indo estudar depois endócrino, cardio, aí, principalmente, que hoje... São, síndrome metabólica, né, diabetes, pressão alta, que na vida do retinólogo é todo dia, e mesmo as uveítes, etc., que daí é um assunto que a gente nem vai abrir porque ele é infinito. Uhum. Mas eu não me arrependo, porque eu já sabia o que eu queria, facilitou meu caminho, durante a faculdade eu já fui fazer alguns estágios em outros lugares, outros colegas, amigos do meu pai, amigo de amigo, etc., e foi uma coisa que eu acabei. Acho que não teve problema nenhum para mim. Pelo contrário, para mim pelo menos ajudou bastante. Não tem fórmula mágica, né, Ricardo? E... Com certeza. Esse, esse foi o para mim, foi o caminho que para mim serviu. Tá, maravilha. E como é que foi o foco aí para
0: especialização de de oftalmo? Como é que foi esse teu final de faculdade aí?
1: E para onde é que você foi? Muito bom, então. Eu, quando eu estava no meio da faculdade, fui a São Paulo fazer um curso de pesquisa clínica nas férias, que é uma coisa que eu gosto muito de pesquisa, uhum. e o Ednei Nascimento, que já não está mais entre nós, pai da, da, da nossa amiga Heloísa Nascimento, aí, grande nome da UVIT Internacional, está em São Paulo, ele me apresentou um cara que o pessoal que está vendo também muito conhece, que é o Jorge Mitre, que é retinólogo em São Paulo, tá? E eu fui um dia lá ver o Jorge Dmitri operar, estava, acho que, no quarto ano, começando, terminando o quarto ano, não lembro direitinho. Cara, foi a primeira vez que eu vi uma vitrectomia. bicho aquilo lá bateu e eu decidi que era aquilo que eu queria fazer. Eu nunca tinha visto, já tinha visto meu pai fazer cataratas, centenas, e achava bacana, mas quando eu vi a retina, o que, que o cara fazia, aquilo ali foi muito bom. Aí, para o final da faculdade... Uh, o último semestre, no, eu acho que hoje mudou o currículo, mas no meu currículo na PUC lá em Porto Alegre, o último semestre era totalmente optativo. Uhum. Então, aconteceu que eu fiz um mês com o Rica, na clínica do Dr. Ricardo Guimarães em Nova Lima, lá na grande zona, de na grande BH. Depois eu fiz um mês na, no HC da USP, em São Paulo... Depois, um mês, eu ia fazer no hospital de clínicas em Porto Alegre, mas na época teve alguma questão legal, mudou a legislação para estagiário, ou, ou não lembro bem, acabei esse mês eu acabei não conseguindo fazer. E o último mês, daí eu acabei fazendo na Unifesp, lá na Paulista. O, todos esses lugares eu fui super bem recebido, o pessoal desse serviço está me olhando aí, eles tiveram um grande impacto, porque eu aprendi muito lá, que já acabou me servindo depois para residência também. E eu tinha uma coisa um pouco clara, eu queria sair do Rio Grande do Sul. Antes de ser bom médico, eu sempre quis ser o um melhor médico, enfim, eu sempre quis ser uma boa pessoa, uma pessoa melhor, abrir um pouco, tirar a viseira aqui, né, que a gente que nos colocam durante a faculdade de medicina, na minha opinião, ver o que, que o pessoal de fora estava fazendo, como as pessoas se comunicavam, enfim. E isso acabou me, me abrindo as portas e eu fiz o primeiro ano da residência na Argentina, em Córdoba, Fui através de um convênio que existia na época. Fiz esse primeiro ano e depois eu acabei mudando para o Rio. E aí lá no Rio eu fiz junto com a pós da, da PUC, que era liderada pelo nosso saudoso e querido doutor Flávio Rezende, uma figura fora da curva, um cara genial, um dos melhores professores que o Brasil teve. Um abração para a família dele, aí se assistindo, quando for nos assistir. E se estiver nos assistindo... E esse período no Rio também fazia prática no Miguel Couto. Para mim foi muito bom porque eu, eu era um cara que vinha de uma cidade super pequena no Rio Grande do Sul, sempre gostei de viajar, mas o Rio mudou também o jeito de eu ser. Aprendi muito a ser mais flexível, lidar com problemas de uma metrópole maior, então foi, digamos assim, foi uma formação nesse quesito bem ampla no Rio de Janeiro que eu, e na Argentina que eu fiquei muito feliz e, eu acho que isso, sim, é uma das coisas fundamentais que me ajudou muito na minha formação. Cara, mano, no quarto ano de medicina, você já sabia que queria fazer retina, cara? Já eu sabia. Eu gostei, hein? Já sabia, cara. <risos> Fui... Quando, assim como eu entrei na faculdade, claro que eu queria oftalmo, eu entrei na residência, claro que eu queria retina.
0: <risos> Pô, legal, legal, legal. Muito
1: bacana. Isso é diferente, isso é atípico também,
0: né? Não é algo que, <risos> na maioria das vezes, o, 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 os colegas têm... Tem em mente, né? Consegue ter esse foco, né? E aí, graças a Deus,
1: na tua história aí, vem dando certo, né? É, eu flertei... fica no... eu... Fala, Deixa eu só, só fazer um. Eu flertei muito com cirurgia refrativa, porque eu gosto muito da parte de física, etc. Mas a retina já tinha roubado meu coração, então não, não teve escapatória. <risos> ah, teve um pouquinho... Teve, teve um, um certo dilema. Rapaz, eu tô ficando
0: revoltado com, com essa porcaria desse meu fone, cara. Tem que ter, Vou deixar isso aqui gravado e registrado, cara. Comprei o um fone da Samsung, que eu tava todo feliz com o meu fônica, O fone de exame em todos os meus programas, cara. Vou, vou, vou voltar pro meu fone antigo, meu fone... É... Não, pega o pega outro lá, tranquilo. Pô, não, 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 vou pegar nada, não. Vou pegar esse daqui que caiu no chão aqui. Tô procurando, mas eu tô revoltado. Pô. Eu tava todo feliz com o meu fone novo, pô. Mas... É, ele dizava toda hora, eu escuto bem, mas é, não tem jeito não, <risos> revoltado, cara, é, e me diz o um negócio, é, aí passa esse, você fica quanto tempo no Rio? Dois anos? Fiquei dois anos no Rio. Tá, beleza, dois anos, aí tem toda essa questão diferencial aí de vida da cidade maior, tem a oportunidade aí gigantesca de conviver com o doutor Flávio, Renata. Flavinho estava
1: aqui? Flavinho também participou uhum. aqui do nosso, prog... nosso, nosso, nosso episódio já. O Flavinho vinha para dar as últimas aulas do curso, sempre no final do ano, que eu acho que era a época que começava a esfriar lá no Canadá, né, cara? Então ele aproveitava para pegar o calor do rio. Mas também era cara, professor é... do curso, sim. E vinha atrás das ondas, né?
0: Também, é... também. É... É... O homem é um atleta. Flavinho... Não, Fabi também é uma história muito bacana, né? É impressionante. Abraço aí para eles também todos aí que verdade a o, o elogio precisa ser feito aquela família diferenciada tem Tiago ainda, aquela família é. diferenciada mesmo. Meu é é tudo bem. Aí, beleza. Passa aí esse tempo de Rio de Janeiro. É, durante, a ah, outro ponto que eu acho super importante perguntar, durante a faculdade, já tinha alguma cabeça de internacionalizar?
1: Já, já tinha sempre teve.
0: E por que que você não buscou
1: durante os seis anos é, fazer alguma coisa fora? Busquei, eu cheguei a estudar para o USMLE, tá? Comprei todos os livros, eu conversei com o pessoal, com o pessoal da Alemanha na época, fui conversar porque lá não tem prova, tu te apresenta, faz currículo, é uma coisa muito mais corpo a corpo. E para entrar nos Estados Unidos eu ia levar mais tempo porque ia ter que ir atrás de fazer publicação, ficar lá, etc. E o fato de ter uma família com clínica de oftalmologia me ajudou muito porque quando eu tinha folgas ou férias, ou finais de semana, durante a residência eu vinha para casa operar. Então esse era um diferencial que pesou para mim muito porque na Alemanha na residência o pessoal quase não opera, tá? Então, isso foi uma coisa que fez eu desistir da Alemanha, por mais... Ah, o cara se formou na Alemanha. Isso é bem importante até, a gente deve ter gente jovem assistindo aqui. Não vão pelo nome da instituição, por favor, quem faz a formação é a gente, ponto. Isso pode ser em Harvard, pode ser em Cacimbinhas, se tu for um incompetente em Harvard, vai ser um incompetente em Cacimbinhas. Se tu for competente em Harvard, vai ser competente em Cacimbinhas. Então, claro, um serviço bom te dá mais opções, vê coisas diferentes, contatos, etc. Mas o fator fundamental é o sujeito, é o indivíduo. Perfeito, perfeito. Concordo totalmente contigo, cara. Esse ponto é super relevante, essa mensagem
0: aqui vale ouro. Podem, pode, podem anotar aí que, que, que isso daí faz, faz toda a diferença tá tudo bem e aí então internacionalizou pós residência e como é que foi a busca aí do teu fellow aí você é... foi para você foi pra Suíça
1: né é, então antes falar operasse. italiano né é eu eu queria sair quando eu cheguei a fazer algumas provas no Brasil etc passei mas eu queria sair eu já estava com a cabeça meio feita eu queria ver outras coisas e, sem exagero, eu devo ter mandado para me candidatar para Fellow uns 200 e meio, eu acho, cara, pelo menos. Eu mandei para tu... tudo que eu achava. O mundo mandar. todo? Mundo inteiro, aberto, sem, sem limites. E as duas propostas que eu mais gostei, uma foi do Nepal, que lá tem uma missão alemã no meio do Nepal, que os caras fazem cirurgia voluntária e acabaram instalando uma base fixa lá e precisam de gente, então... Em troca de trabalho, tu aprende a operar, tá? É uma espécie de serviço público, só que é uma, uma, uma ONG, ou uma ONG, como o pessoal quiser chamar aí. Uhum. Que, banca, que banca estrutura lá, foi o que eu considerei. E o segundo que eu mais gostei, que foi para onde eu acabei indo, foi para a Venezuela, tá? Com meu chefe, o doutor Miguel Molina. Eu... Mandou um e-mail, disse que me aceitava, que precisava de gente, que ensinava Quando a ferrar, isso etc. Isso foi no come... final de 2011 e começo de 2012, terminando lá no, terminando lá no Rio. E o... Aí, aí vamos, vamos, vamos aproveitar e engatar isso. O momento Venezuela
0: era bom? Como é que foi a tua experiência por lá?
1: Então vamos lá. Eu, eu estudei, tá? O... O Chaves já estava há vários anos, eu acho que ele assumiu em 98, ou 2001, 2013, enfim, na virada aí do, do século. E eu sabia das condições. Tinha amigos venezuelanos, etc., conversei, e aí o cara falou, ó, oh, se tu vier para estudar, o cara morava em outra cidade, tu vai te dar bem. Agora, se tu vier para te meter em confusão, tu vai, te, tu vai te incomodar. Mais ou menos como é a cidade grande no Brasil, tá? Aí eu comprei uma passagem só de ida, vi mais ou menos quem era o meu, meu candidato chef, a chefe a professor de fellow <cười> e comprei passagem de ida cheguei no aeroporto em Porto Alegre eu nem sabia para tu comprar passagem só de ida no Brasil, precisa autorização da polícia federal nem, nem aí a moça <cười> é, então <risos> aí a moça, não, não pode sair não. minha filha, eu sou cidadão um dia com as minhas contas etc, eu vou sair, ninguém vai me segurar não eu vou para onde eu quero só que não é Coreia do Norte, não, aí, não, só um pouquinho, ah, o senhor tem alguma carta seu, dessa sua especialização, não sei o que, tenho, ah, então me dá que eu vou ali falar com o pessoal do Polícia Federal, ah, então o senhor pode ir, aí, eu sei que eu posso ir, eu vou de qualquer jeito, aí, muito bem, cheguei lá, um cara me esperando no aeroporto, isso é na cidade chamada Puerto Ordaz, onde eu cheguei, tá, Porto Ordaz fica no sudoeste da Venezuela, mais ou menos perto de Roraima, uns 500 quilômetros, mais ou menos, e, ra e é a sexta maior cidade da Venezuela. Tá? É uma cidade que foi planejada nos anos 50 e 60, uh, mina de ouro, de ferro, de alumínio, uma grande hidrelétrica, é um lugar bem interessante economicamente. <risos> Cheguei lá, meu chefe era um cara do meu tamanho, uma cara séria, me mandou sentar, me olhou, o que você sabe fazer? O que é que tu quer aqui? eu vim aprender a operar a retina. <risos> o que é que tu sabe de retina? eu olhei para ele. Sei que fica no olho. Não, como assim? Me fala sério. Eu, ó, eu não tive muita retina no meu serviço, não, na minha residência não tinha serviço de retina. O senhor vai ter que me Eu fui bem humilde, e joguei aberto. Eu sei as coisas básicas, etc. Eu abri o jogo com ele, não, não era hora de brincar mas o senhor me considera do zero, me considera do zero, não tenho problema nenhum em repetir conteúdo, porque eu vim aqui para aprender, eu não tenho ego aqui, não tem espaço, daí me olhou assim, tá bom, então eu vou te ensinar, e aí eu olhei para ele, mas o senhor vai me ensinar a operar? Vamos ver, daí eu não. Não tem vamos ver, eu vim aqui para aprender a operar, se o senhor me disser que não tem espaço para operar, eu vou embora, não tem problema, eu pego minha mala e amanhã eu vou embora, sem problema nenhum, não vou ficar chateado, mas se não for para operar Que é o que eu quero aprender, eu vou embora não, Então vamos fazer o seguinte Eu vou te deixar operar, mas eu digo quando E eu digo o ritmo Eu faço como o senhor mandar, mas eu quero operar Está tratado, aí o cara me deu a mão O cara me deu a mão firme, para mim estava resolvido Aí como eu já falava espanhol Também ajudava muito Aí chamava atenção, porque Eu tenho um biótipo que lá na região não era tão comum Tinha sotaque Mas rápido também aprendi e aí eu trabalhava lá em troca de casa, eu tinha, fazia, muito, fazia muito plantão fim de semana no Rio de Janeiro, fez foi o recurso, foi quem me manteve lá. Eu fui com um plano para ficar dois anos. E aí, assim vamos lá, a Venezuela já tinha uma alta taxa de criminalidade. Tá? Tu ia no supermercado, faltavam as coisas, tu via presunto ficando verde na gôndola do supermercado, uma inflação monstruosa. Mas eu estava assim... Bem, bem focado, em 30 dias o meu chefe deixou fazer a primeira vitrectomia, então, aí ele viu que eu não era tão ruim de mão, e por isso essa foi a vantagem de ficar no Brasil durante o período da da especialização uhum. em oftalmologia e vir operar em casa. Ele viu que eu tinha uma mão mais ou menos, que eu não era tão marinheiro de primeira viagem, e 15 dias depois, num domingo, vem a emergência lá, ele me chamou, me deixou já fazer quase... A parte básica, evidentemente, da vitrectomia, deixou eu fazer a maioria. Pô, aquele dia eu... Meu ego tava furando o teto de alegria, cara. A primeira vitrectomia eu não esqueço até hoje. Foi legal pra caramba. Mas o país estava sofrendo. E aí o seguinte, eu vi que o Chaves estava por morrer naquele ano, e acabou morrendo no final do ano, e eu vi que a coisa não estava ficando legal. E aí eu decidi cortar, tá? Eu fiquei um ano... E voltei para o Brasil e descobri um fellow na Argentina, em Buenos Aires, exatamente em Quilmes, tá? É um serviço super conhecido, é o pessoal que organiza lá o faco extrema e retina extrema hoje. E eu acabei sendo o primeiro fellow de retina de serviço, eles já tinham uma história grande com catarata. E aí eu... Tinha algum eu, relacionamento com o teu pai, Gustavo? Não, um amigo Ele em não comum... Tinha nenhum... Tá. O cara que tinha, eu era R1, que tinha sido meu R3 quando eu estive em Córdoba, o primeiro ano de oftalmologia, que tinha feito o fellow de catarata lá e sabia que eles estavam procurando alguém para retina. Daí o cara fez o meu lado também, ó. O cara trabalha bem, não sei o que, tá interessado. E aí eu operar ia era toda quarta-feira. Eu trabalhava em Porto Alegre, com a quarta de noite eu pegava avião em Porto Alegre ia a Buenos Aires aí eu pegava um táxi até Quilmes, chegava duas da manhã, seis e meia da manhã alguém me pegava, ia para o lugar, operava, fazia duas vitrectomias normalmente, terminava duas e meia, eu pegava, saía, pegava o táxi de volta para o pegava um voo a Floripa, ficava três horas esperando para pegar um voo para Porto Alegre. Tá? Uma... No começo foi emocionante, cara, quando chegou abril, maio... A coisa começou a pesar. O que, que eu estou fazendo aqui? Mas eu, desde o começo, eu tinha muito claro que eu ia fazer qualquer coisa para operar. E tá. eu, tive, eu tive muita sorte de ter dois professores muito bons. São caras que operam super bem. Não só a retina, a catarata, outras coisas. E, eram, e são dois caras, o Miguel Molina e o Gaston Gomes Carides, meus dois professores de retina. São os caras a quem eu sou eternamente agradecido que são estudiosos e etc. Então, assim, quando eu vi que a batida dos caras era alta, eu também me senti obrigado a estudar mais do que a média. Então também, aí os caras chegavam enquanto os caras me atiravam assim, um artigo novo, ah, lê o protocolo tal do Lucentes, do, do não sei o quê, eu tinha na ponta da língua. Isso também acabou dando respeito, porque os caras viram que eu não estava lá só para passear, eu estava mesmo a serviço, e aí também os caras acabaram deixando, cada vez deixavam operar mais, então esse ano foi, foi muito bom, e aí eu tinha feito bastante, vamos dizer assim, serviço público mesmo, tocação, mais volume, enfim, e quando terminou esse período, as primeiras vezes, então, eu tinha feito dois anos em dois lugares diferentes retina, eu trazia o gastou no começo para operar comigo aqui, para ensinar, ele veio umas duas ou três vezes até que eu peguei. Eu, porque aqui eu tinha outro vitreófago, ele tinha um lá, então até aprender a, as manhas, aquele negócio, né? Aquele lógico, medo inicial, lógico, lógico, aquele, lógico. Me, aquele medo Natural. inicial de quem, aquele medo inicial, de quem tá dando os primeiros passos sozinhos, e foi importante. Mas eu também queria me refinar um pouco, eu queria ver a parte de pesquisa, ver alta tecnologia, etc. E aí que a Suíça entra na minha vida. Então, Ricardo, eu dei uma baita volta aí, mas vai me cortando, tá, cara? Você não fica não, não,
0: maravilhoso. Me diz o um negócio. E, e, e esses dois anos aí,
1: é... você conseguiu um volume cirúrgico considerável? Consegui, consegui. Eu no total, aí, deixa eu fazer as contas. No segundo ano, eu devo ter feito umas 250 vitrectomias, mais ou menos, tá? Porque no final eu começava a operar muito. Era. Só... No começo tinha um cara, depois o cara não consegui manter o ritmo, porque tudo que eu trabalhava e ganhava em Porto Alegre, eu gastava em passagem de avião e hotel. E é isso que eu ia te perguntar, também. como é que era essa, essa questão de grana aí?
0: Teu pai te ajudava muito, você é, pegava todo esse dinheiro trabalhando fora, como é que, como é que, foi, como é que foi essa desde a tua saída de casa aí, desde Rio de Janeiro... É, sempre teve a ajuda do teu pai? Nunca teve a ajuda do teu pai? Como é que foi
1: esse momento aí, essa construção aí da tua vida? Então, assim, no, no começo de Rio de Janeiro ajudava sim, tá? Aí eu comecei a fazer plantão final de semana aí e outras coisas também. Então, isso acabou sendo meio híbrido. Eu consegui... Eu fui escalonando, fui diminuindo aos poucos, tá? aí a partir do momento que eu saí do Rio, terminei a residência, aí já não mais. Daí era por minha conta total. Lá na Venezuela todo o dinheiro que eu acumulei no Rio de Janeiro, que eu conseguia deixar sobrar um pouco por causa dessa ajuda, foi o que me bancou lá. E depois, aí eu voltei, então eu trabalhava em Porto Alegre toda semana, e quintas-feiras eu operava em Buenos Aires. Aí eu trabalhava sexta, sábado, domingo não, aí segunda até quarta, menos as quintas-feiras, então, e essa grana toda eu investi no meu fellow. Eu tinha bem definido também, outra coisa, eu sempre gostei sim de colocar metas, que tudo que eu ganhasse até os 35 anos eu estou com 37 hoje, tudo que eu ganhasse até os 35 eu ia reinvestir na minha carreira, tudo. Uh, tanto é que quando eu estava no Rio, era uma meta que eu tinha me estipulado. Tanto que eu tava, quando eu estava no Rio, isso é uma coisa que eu esqueci de falar, eu fiz MBA em gestão empresarial na FGV, lá em Botafogo. Tá? Ah, então, legal, legal. Então eu olhava da janela ali a, a enseada, a marina, sol bonito, e eu lá dentro da sala de aula, estudando... Contabilidade, mas valeu uhum. a pena, tá? Porque a gente não tem nada disso aí, né, Ricardo? De, isso porque você, isso
0: porque você gostava, porque você buscava, achava que faltava alguma coisa por causa da clínica. Como é que foi? Eu fiz, eu fiz MBA na, 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 na GV também, eu fiz saúde, né? não fiz é, empresarial. E o, o, o meu foco foi muito melhorar skills para ter a clínica. Como é que era a tua
1: cabeça? Era mercado? Sim. Eu, eu queria fazer gestão de saúde também, tá? Mas daí os horários não batiam com a residência. E Entendi. o gestão empresarial era ca, ca, cada 15 dias, sábado, o dia inteiro. Então, eu terminava e ia direto para o plantão, sábado de noite até domingo de manhã. E várias coisas. Aquilo que eu te falei? De querer ser uma pessoa melhor, buscar outras coisas. Eu sabia que depois eu voltaria para casa ajudar na gestão da família. Então, eu, eu sabia, assim o básico, porque. Na minha família, minha mãe é a gestora, é a gerente da, das clínicas, tá? Então, na minha casa, o assunto sempre é o trabalho, o sustento, que bota o pão na mesa. Então, uhum. eu tinha que me refinar também para chegar e aproveitar meu tempo. Eu sempre tive uma preocupação grande, assim, com aproveitar o tempo. Pô, vou ficar sábado aqui dormindo? Não, vamos lá, vamos fazer, a, vamos fazer um MBA aí, vamos, vamos preencher esse quesito, porque tem uma necessidade grande aí. Muito mais pensando na gestão do próprio negócio da família, sem dúvida. Não, maravilhoso. Me diz um negócio aqui
0: que eu estou pensando e curioso. É, você teve apoio dos teus pais para essa busca de se tornar um cirurgião de retina diferenciado? Porque agora você, contando a história, ela é sempre bela, né? Mas no momento que você terminou a tua formação, voltar para a tua clínica era o óbvio. Aí você Sim. teve que ir para algo que você acreditava... Comer lá um capim danado para se transformar
1: em quem você se transformou? Como é que foi esse momento da tua vida? Eu nunca... A filosofia da minha família sempre foi trabalhar bem, fazer as coisas direitinho, ser ético, enfim. Tudo isso aí, tudo, tudo, tudo como manda a cartilha, tá? Ser uma pessoa boa, enfim, trabalhar bem. Mas eu sempre tive um... Eu vou usar um... Eu não gosto muito de usar estrangeirismo, anglicismo para falar, mas enfim. Eu sempre tive um drive, cara, que eu queria ser diferenciado. Eu sempre quis ser... Ó, ó, eu quero... Tanto que tal tá o, o troféu aí é uma coisa que eu persegui, tá? Eu fui uma vez no Congresso, eu vi um cara ganhar. Em 2006, meu pai levou a primeira vez para a academia americana. E aí o que ele mais gostava de ver era a sessão de vídeos, então era assim, hoje mudou, Hoje tu vai lá no computador e assiste. Na época, tinha um salão tipo um cinema e ficava passando num telão. Então era legal ah. pra bacana, pra, pra caramba. Tinha poltrona, sofá, etc. A gente foi lá e ganhou o Jerzy Navrotsky, que é o cara que inventou o flap invertido do peeling de mácula, tá? pra tratar uhum. buraco de mácula. E o cara ganhou, cara, em 2006 eu falei, um dia eu vou ganhar esse troço aí. E aquilo foi a ambição, tanto é que a gente ganhou no pré-congresso de retina da Academia Americana em 2018, foi o esse aqui é o terceiro prêmio nosso, a gente ganhou o segundo prêmio lá, o um vídeo, e foi uma repercussão muito bacana, porque eu fiz uma, vamos dizer, uma espécie que de é gambiarra, bom. né fiz uma gambiarra, deu pau na bomba de ar do vitreófago, e aí também boto o link aí depois para tu compartilhar com o pessoal, com e certeza. aí... Não tinha bomba de ar, cara. Como é que eu ia fazer a troca fluido do ar na vitrectomia terminar a cirurgia? Aí o meu anestesista estava junto, um cara experiente, aí a gente bolou um esquema. Saía o ar, o ar comprimido da parede, só que assim, tu precisa de 40 milímetros de mercúrio, ou 30, menos. Como é que vai fazer? Porque o ar da parede, cara, sai é medido em quilograma força. E aí explodiu o olho, né? Não tinha jeito. Aí ele ligou no carrinho de anestesia... E no carrinho de anestesia, a saída para o óculos nasal, a gente botou um triway, Way, a, a famosa torneirinha, e saiu, deu, tá, mas e a pressão? Aí a gente pegou o relógio do esfigmomanômetro, botou na ponta, e aí, pela saída do ar, regulamos a pressão para mais ou menos o que seria 35 milímetros de mercúrio. Pagais, perfeito! Total! E aí botamos no olho e terminamos a cirurgia, e eu consegui registrar isso. E foi lá em Chicago, o Congresso. Cara, quando eu apresentei o um negócio, a galera começou a rir para caramba. E aí eu fui descobrir, o que eu não sabia, que antigamente os retinólogos usavam aquelas bombinhas de ar de aquário, o aerador uhum. de aquário, não sei o nome. Então, que usava aquilo. Na verdade, eu acabei replicando um negócio que estava esquecido, abandonado, que eu nem sabia que existia, né? Mas a repercussão foi muito bacana. aí. E... Porque qual é a questão, assim... A missão, eu acho que tu tem que ter uma missão, tá lá. Pra, os pacientes aqui eu, eu operava muito SUS, muito SUS, o que me deu uma experiência grande. Então, assim, o paciente viajou 400 quilômetros para chegar aqui na mão, e aí eu vou dizer para o cara no final: olha só, o aparelho deu pau e eu não consegui terminar a sua cirurgia, espere X meses para voltar, quem sabe essa retina ia descolar de novo, não ia ficar legal. Não, deu para. Deu para resolver o assunto ali e salvar a retina de um paciente, né? Então, esse comprometimento assim, com o paciente também de poder entregar uma coisa melhor, voltando então ao assunto de querer ser melhor, querer ser diferenciado, isso é uma coisa que foi uma, foi uma coisa interna mesmo. Sempre, sempre busquei isso daí. Entendi. Tá, maravilha.
0: Aí formou, tava E aí essa, a, a busca do internacional. Vamos lá, vamos lá para a Suíça agora. Como é, ah, onde é que foi esse link aí? Onde é que apareceu a ideia? É comum dentro da retina? Não é minha zona de conforto? Então, assim, como é que você é é foi parar lá?
1: Tiveram muito, mentores? Muito, muito bom. Uh, eu sempre fui um cara muito notívago. Tá? As minhas melhores ideias são depois da meia-noite. Eu deito tarde para caramba, etc. E aí, um dia, navegando na madrugada, quando eu já estava terminando lá o meu ano na, na Venezuela, eu descobri um negócio chamado Exácio que estava começando e hoje é super conhecido, que é a Escola de European School for Advanced Studies in Ophthalmology, que fica em Lugano, que é no sul, a parte italiana da Suíça. E eu comecei a ler aquilo, eu vi um currículo de um professor, um cara da Alemanha, que eu pensava em talvez fazer mais um ano de fellow de retina, não sabia bem. Aí eu vi aquilo, daí eu fui atrás, daí eu vi, daí eu vi numa revista americana, não lembro qual delas, elogiando o modelo. Aí eu fui atrás do negócio e fui fazer um módulo que era em Ankara, na Turquia. Cara, cheguei lá, estavam Garcia Arumi, do IMA em Barcelona, Stanley Chang, que estudou os gases, inventou o perfluorocarbono, Karl Kleiss, da Bélgica, que é um super cirurgião, encontrei uma universidade em Ankara que as pessoas não têm ideia, que não perdem nada para as nossas melhores aqui, e acabou sendo uma sensação, porque eu era o cara mais longe do lugar, né? Pão brasileiro no meio da Turquia. E acabou abrindo portas e relacionamentos e um nível de conteúdo, de didática, porque eles criaram um modelo didático sensacional. E foi uma coisa assim que sempre capturou minha atenção. E fiz um grandes amigos, caras que hoje são meus melhores amigos na, na oftalmologia da Sérvia, da própria Turquia, do Egito, Portugal, Polônia, enfim. A gente tem uma turma que tem grupo no WhatsApp até hoje e fala direto, tá? E foi a primeira vez também que eu vi cirurgia oftalmológica em 3D, eles transmitiram em 3D. Estou falando de 2012, tá? E e foi 2012? É, 2012. E acabou sendo a inspiração, depois eu te conto aí, quando voltei para cá, a gente acabou criando um sistema 3D também. E aí, cara, peguei gosto naquilo, e aí eu fui ver, eu vi que tinham outros módulos, e então, assim, Durante um ano e meio eu trabalhava aqui, cada um ou dois meses eu ia e fazia um módulo de uma ou duas semanas também. Tudo que eu ganhava eu gastava nesse esquema. E fui conhecendo gente, fui vendo coisa diferenciada, tá? a gente tinha um pouco de prática, então assim, de manhã eram aulas teóricas e de tarde era o wet lab. foi a primeira vez que eu vi o simulador, o dry lab, que também ó, na época o doutor Flávio Rezende trouxe para o Brasil, depois foi o primeiro pioneiro nisso aí. Que é com o IC lá, o pessoal da Alemanha, e isso também começou a me provocar, porque eu pô, pô, como assim? Tem um mundo aqui que eu não conheço, cara. Eu quero fazer parte disso aqui. Eu não quero, eu não quero ficar só assistindo e nunca tive síndrome de vira lá, tá? Isso aqui eu nunca vou conseguir fazer, não. A, a, a ideia é como é que eu também não fiz isso. Da, ainda não fiz isso daqui antes. E isso, cara, diferenciou e foi assim o um grande minha grande rampa para o mundo internacional por causa desse relacionamento e, e ver coisas de outro nível. Eu tenho os primeiros estudos. Nunca me esqueço um cara que é, que é uma das minhas inspirações na retina, que é o Carlos Mateu, da Espanha. O cara falou quatro horas a fio sobre retinopatia miópica e vitrectomia, ele botou classificações que na época, hoje, claro, a gente tem que saber, mas eu nem sabia que imaginava, uma coisa super revolucionária. Então, o, o sarrafo era bem alto, era bem alto, e isso foi uma coisa que ajudou a diferenciar bastante. Foi um foi assim, um game changer na minha vida, foi uma coisa que para mim mudou e para muito melhor. E a partir dali, eu comecei a, ir a todo o Congresso Internacional a estudar, buscar coisa nova, ver técnica nova, sempre querendo fazer trazer o melhor para cá.
0: O, o o italiano já era a zona de conforto para você quando você. Então... Ah, peraí, eu, 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 antes de você falar da questão do italiano, eu, eu, eu onde é, apareceu aí a, a quem 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 que quem que te te levou mesmo para Lugano depois desse de, de, desse Desse momento aí, dessa catarse aí que você teve aí?
1: <risos> então, assim, ó, a base do Exazo Exa é em Lugano, tá? Só que alguns módulos eram em outros lugares. Então, eu acabei fazendo esse Ankara primeiro, mas a base é Lugano. Depois tinha outro de plástica que eu fiz também, que era em Malta, tá? Porque ah, a legis... Entendi. Era assim, entendi. tinha em vários lugares. Porque o que que, o que que acontece na Europa? Apesar de que a Turquia, nem a Suíça estão tá na União Europeia, a Europa é do tamanho do Brasil, então é fazer um curso que um mês Sim, é em São entendi, Paulo, agora. outro mês é em Porto Alegre, terceiro mês é em Santa Maria, outro é no Rio e assim vai. Entendi,
0: entendi, entendi.
1: Agora ficou claro para mim. E o então então você chegou a ficar alugando? Cara, fiquei eu ficava, eu ficava assim sendo jornadas de uma, duas ou quatro semanas, tá? Que eu ficava lá. Tá. Hum aprendendo. Então, quando tinha folga, eu pegava, eu ia visitar uma outra clínica na Europa. Ah, tem um cara conhecido e sempre amigo de amigo. Eu perguntava para alguém, ah, quem é que na tua região opera bem no teu lugar? Então, viajei muito visitando outras clínicas. Normalmente, quando eu viajo, ah, seja turismo ou para congresso, eu tento visitar alguma clínica por onde eu vou passar. Eu tenho dois, do, ah. dois hobbies, assim duas coisas que eu tento ver. Quer ver algum jogo de futebol já, que eu, o esporte que eu adoro, apesar de não ter biótipo de, ter biótipo de jogador de rugby, não de Liden, goleiro. Liden, eu também, exatamente, eu também, também sou, sou, sou desse teu time aí. É, isso aí, para segunda linha. E aí eu sempre tento ver, então já fui ver campeonato alemão, campeonato espanhol, enfim, e tento ver algum cirurgião da, da região. E isso é uma coisa também, cara, porque esse é onde tu aprende mesmo. Tu tá ali com o cara, o bate-papo é diferente, tem, não tem aquela formalidade de um congresso, né? Aí o cara te ensina um truque. Cara, se for num lugar desse, tu aprender um truque, tu pagou a viagem. Ah, peraí, mas a aí a vamos viagem. lá. Dica, dica de um milhão de dólares, Gustavo, peraí. Vamos lá. Co,
0: co, como é que você faz isso, pô? Como é que é esse network aí? Pô, vou agora, sei lá, pra, pra Indonésia. Aí como é que você conecta com alguém? baseado no teu grupo aí de relacionamento do teu WhatsApp ou você
1: manda e-mail diretamente? Como é que você faz isso? Quando eu, quando eu sei que tem amigo... Ah, não em tem comum, gente. Quando eu sei que tem amigo em comum, eu peço para o amigo fazer a ponte. tá? Cara, me passa claro. o WhatsApp e avisa o fulano lá se ele não pode me receber. Fala quem eu sou, etc. E se não, eu mando e-mail ou Instagram ou Facebook ou LinkedIn, eu mando uma mensagem. Qual é o problema que as pessoas... Um... As pessoas têm timidez. Dois, tem medo. Se o cara falar não, é não. Já tive não, já tive gente que não respondeu, etc. Daí eu. Paciência. O que, é que eu vou fazer? Vou passear, né? Vou sofrer. Mas a questão é como tu monta a mensagem. Então, a dica de um milhão de dólares. As pessoas mandam mensagem hoje. Quanta mensagem tu aí? Vamos lá, dia a dia. Recebe no WhatsApp. Ah, aqui não sei o quê. O cara não se apresenta, não fala nome, da onde veio, quem deu o contato, qual é o interesse. Verdade. Não. Monta a mensagem verdade. chutinha. Ah, doutor fulano, muito prazer, eu sou o Gustavo Rini, eu sou de Santa Maria, Brasil, especialista em retina, etc, e eu gostaria de ver o senhor trabalhando, quando é um cara mais velho, ah, quando, é o que eu fazia no começo, agora já não sou mais tão jovem, eu sou um jovem cirurgião de retina do Brasil, tenho tantos anos, gostaria de ver, o senhor é uma pessoa que eu respeito, e era, não ia ver um cara que eu não respeitasse, óbvio, e eu, que, eu vou estar no seu país, na sua cidade, entre os dias tal e tal, tem condições de ver o senhor operar? Tem. Já visitei colega no Japão duas vezes, num monte de país, cara. É só se apresentar direito. Todo colega gosta de receber colega, cara. Eu não conheço ninguém que não gosta de, de não ter um cara ali para trocar uma ideia. Porque quem recebe também, cara. É grátis. O cara vai aprender uma coisa de graça, alguém está levando a informação para ele. Então é uma mão bom, de duas Deus.
0: vias. Pô, muito bom, muito bom, muito bom. Tá, tá beleza. Aí. Tem essa, esse... Aí não precisava fazer mais nada. Aí você já era o, o, o cara da retina, tá? Aí você, aí você volta... Para com a humildade, pô. Aí você volta... É, a, clínica, a clínica já tinha quantos anos? Espera aí, que ano que a gente está? Espera aí que eu me perdi aqui. Você volta, você volta aqui de, de toda essa tua formação é, sul-americana, depois você vai para a Europa você é, volta para quando, para para a tua cidade? Bom, assim, ó,
1: eu terminei na Venezuela em dezembro de 2012, aí eu estava em Porto Alegre. Aí o ano de 2013 inteiro, eu ia para Buenos Aires e voltava, e junto ah. eu comecei a fazer as primeiras lá da Suíça, porque tinha que fazer vários módulos para receber o título. E aí isso ah. foi 2014, adentro. Então, 2000, 2003, de 2013 a 2014, eu fiz uma milhagem maravilhosa, tá, cara? Então... Vário, vários, qual é a média disso, Gustavo? Só para as pessoas terem ideia. Quatro, vários... oito?
0: O que que é? Vários aqui, ok, eu não entendi, desculpa. As
1: idas para a Suíça. Ah, quantas então tá. que tem? Ah, qual é o mínimo para você ter o título? Uh, eu não sei como está isso hoje, agora porque eu não acompanhei, tá? Mas eram pelo ah. menos cinco módulos que tinha que fazer. Eu acabei fazendo mais, porque como estava só meu pai e eu, e eu também queria melhorar nas outras áreas, porque era difícil fazer só a retina, né? Então eu aproveitei e fui fazer outros módulos. Eu fui fazer de córnea, eu fui fazer de glaucoma, etc. E tem, das duas áreas, tem coisas que, conhecimentos que eu carrego no dia a dia do consultório até hoje. Então valeu muito a pena. Pô, é caro? Cara, não é barato, mas... Tenta não fazer nada. Daí tu vai ver o que é caro. Continuar ignorante e desatualizado. Isso sim que é caro. Então, isso valeu muito a pena. Então, assim, então em 2000, e 2000 eu terminei toda essa, essa correria em 2000, final de 2013 e começo de 2014. Eu não lembro com exatidão as datas. Tá. Não, perfeito. E a clínica tinha quanto tempo? Então, meu pai criou a clínica em três passos em 84, tá, o ano que eu nasci. E eu fui estudar em Porto Alegre, depois meu irmão do meio foi, quando meu irmão mais novo foi para estudar também em Porto Alegre, aí meu pai já tinha 20 anos de Três passos, fechou a clínica, se mudou a Porto Alegre, abriu a clínica lá, e nós já tínhamos uma clínica, que é do lado aqui de Santa Maria, numa cidade chamada Faxinal de Soturno, onde nós atendemos SUS. Hum. Essa clínica hoje tem... Ela foi fundada no ano 2000, então agora em maio vai fazer 22 anos... Então, na época, já era uma clínica onde eu operava retina mesmo, de fato. Era uma clínica que já estava aí com 14, 15 anos. Já era uma clínica bem estabelecida, com uma referência regional. É um município pequeno, faxinal de Soturno, tem 6 mil habitantes. Ficou famoso esse ano no censo do CBO, porque tem a maior densidade de oftalmologista do Brasil, porque a gente atende uma região grande. Então, o que que acontece lá, se atendem vários pacientes de 40, 50 mil por ano, tá? E isso também me ajudou, nós vamos dizer assim, na formação, porque eu tive um grande volume de, de vitrectomia durante três anos a fio, depois nós abrimos outro perto, da um serviço perto da Grande Porto Alegre, durante três anos eu fiz mil vitrectomias por ano, eu fazia pouco consultório quando viajava, então Operava sábado, domingo, chamava minha equipe, tocava, fazia 80 vitrecaminhas por mês, fazia bastante volume. E, então o bom era desse módulo, tanto Buenos Aires, que depois, ainda eu não estava operando, mas depois no final já sim, trazendo o Gastão comigo. E aí depois que eu fiz os dois anos, comecei para a Suíça, eu aprendi uma coisa no módulo, eu já aplicava na mesma semana, não ia esperar para ver o um caso, tinha demanda né, para fazer isso o que foi, foi, foi muito bom, então eu tive uma, uma curva assim, de, de aprendizado e de melhora cirúrgica que no começo foi muito rápida, eu fiz em poucos anos o que eu levaria talvez pelo menos uma década ou mais para conseguir fazer, Ricardo. Pô, que
0: legal, isso é fenomenal, não, não essa conciliação aí do, do teórico e do, do prático cirúrgico que você conseguiu ter, é, é realmente
1: game changer. Não tem Com não isso faz muita diferença. Com certeza. E era uhum. nítido, assim, eu vi, melhora, eu vi a melhora da qualidade cirúrgica ao longo do ano, bem claro, bem nítido. Foi uma coisa bem, bem bacana. Eu sempre gostei que, e, vezes, e, de fazer estatísticas, E o,
0: o, o, hoje, o, hoje a, a base de vocês, é
1: você, teu pai e teus irmãos, todos estão em Santa Maria? Ou só não está o mais novo ainda, que é o Afonso, que está terminando o córner, né? Ah. Mas o Arturo Domingos faz glaucoma tá aqui conosco, já tem um pouco mais de meio ano Meio ano, um pouco mais E a nossa base é Em Santa Maria, nós estávamos em Porto Alegre E o hospital aqui De Santa Maria, o Hospital Astragil de Azevedo É um dos maiores hospitais privados do estado Já sabia do nosso Grande trabalho, por causa da clínica de SUS que é do lado, etc Já de reconhecimento, porque aí tem algumas Outras coisas bacanas, tá Em 2014 no Congresso Mundial, nós ganhamos o nosso primeiro prêmio de destaque, nós apresentamos um, um trabalho sobre imp impressora 3D na oftalmologia, que era a minha paixão na época, Eu estudei para caramba, uhum. pesquisei, etc. E a gente apresentou algumas alternativas. Uma das coisas legais da impressora 3D, por exemplo, uh, o básico é o plástico ABS, que é o mesmo plástico que se usa para fazer Lego. Tá? Só que para tu imprimir a peça, o ABS, ele tem que ser a 180 graus. E por causa da temperatura, e esses estudos foram feitos principalmente pelo exército americano, como tu tem que usar a temperatura muito alta, ao ser impresso, o material cirúrgico já está todo estéreo. Então, uhum. tá está pronto para usar. Claro que é lento, etc. Hoje mudou completamente. tá? Hoje é quase ficção científica de tão legal que é esse negócio. E foi a primeira vez que se apresentou isso no congresso, até onde eu sei, e aí nós ganhamos um, um prêmio de destaque lá no Japão. Eu ganhei até prêmio em dinheiro, cara. Eu ganhei mil dólares na época pelo pelo poster ah, apresentado. Ah, que beleza, pô! E por causa disso eu fui, eu fui estudar japonês, que eu falei antes, porque tinha que apresentar, né, cara? Então as frases básicas, assim, eu memorizei tudo certinho, as possíveis perguntas, <risos> e acabou dando certo. Essa cara de viking aqui falando de japonês é, foi legal. Você não apresentou em inglês, você apresentou em japonês. A meia-meio, meia-meia. Quando eu me apertava, eu ia para o inglês, né, cara? Mas acho que é aquilo que você tá falando, a gente estava falando antes, é o primeiro impacto, a primeira impressão. Maravilhoso, muito bom Gustavo. E me diz o negócio: é...
0: Ah, não, outra coisa, tem, tem outros colegas trabalhando com vocês na clínica, são só vocês. Como é que é
1: a estrutura que vocês tem... como clínica? Tem outros colegas, tem outros colegas que fazem outras subespecialidades, colegas que fazem a parte geral, tá? A gente tem, tem gente aí trabalhando há muitos anos já conosco, alguns há mais de 15 anos, alguns quase desde a data de funda, da fundação da clínica, tá? Um grupo bem, bem grande também. Isso deu mais reconhecimento ainda porque quando eu comecei com retina aqui, a fila de espera para o SUS no Rio Grande do Sul era de mais de três anos, para uma vitrectomia. E aí, em 18 meses, a gente zerou essa fila, certo? Não, eu esperava, no máximo, 15 dias, 20 dias, de acordo com a minha agenda para operar. E nas regiões que nós atendíamos, hoje caiu de novo porque o custo da vitrectomia e a tabela SUS é inviável. Então, a gente também tem que pagar as contas, né, Ricardo? Óbvio, com certeza. E mas e isso também me fez, me, me, me jogou para dentro da me jogou para dentro da, da catarata. E aí que eu estava te contando, então, com essas duas clínicas, e eu nunca deixei de querer, de fazer, um, de querer fazer um pouco de ciência, além de impressora 3D, depois a gente conseguiu construir um sistema 3D também, tá que a gente, acho, na época não tinha Ingenuity no Brasil, usamos muito tempo, vários anos, a gente publicou isso daí, foi um trabalho legal, foi o cara que me ajudou, porque só tem história maluca aí nessa, nessa minha jornada, o único cara, engenheiro, que entendeu o que eu queria foi um engenheiro de audiovisual de casa noturna. O cara faz audio, vídeo e som para casa noturna, um monte de sistemas. E aí eu falei, cara, eu quero isso, isso e isso. então o cara, ah, não, mas tu só precisa disso e isso. Eu, Como assim, só precisa isso e isso? Eu falei, um monte de gente, é bem complicado. Não, 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 só precisa disso. Manda vir as peças aí, não tinha no Brasil, né? Gastei uma pequena fortuna nessa pesquisa aí. Se tivesse investido, eu já estava me aposentando hoje. Mas a, a jornada da ciência é isso daí. E faz isso daí tu vai ver que funciona. Cara, comprei, montamos, ajudei e ele sabia mais ou menos ou mais ou menos e mais ou menos com mais ou menos dá um inteiro, né, cara? E deu certo e foi maravilhoso. A gente foi precursor do, do negócio, bacana. Aí em 2018 veio esse outro prêmio da, que eu falei antes da Academia Americana da, da Gambiarra com a bomba de ar. Uhum. Uh, e eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Então assim, sempre fui atrás de curso, etc. Que tu eu sei que também sempre está te atualizando aí uma inspiração para a gente. Uh, mais recente agora a gente fez o curso de liderança cirúrgica em Harvard com alguns outros oftalmologistas brasileiros. A gente estava bem representado lá. E, então, assim... O que foi tua motivação para buscar esse curso também?
0: Que aí você pega, é, agradecer aí ao Rick Nozé, aí, que foi a pessoa que mais me estimulou a, 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 a gravar com o Gustavo, porque eu, eu, eu não conheci o Gustavo, o Rick falou, você tem que gravar com esse cara aqui, e eu só tenho a agradecer aqui o privilégio de estar tá conversando com essa fera. É, o Rick, Rick é suspeita, Bruno Fonte estava nesse teu time, Jonathan, né? Então é. Filipão, lá de Santos, Acioli. Felipe Acioli. Então só, 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 só tinha fera com vocês. O que você foi aí é, se meter aí? Como é que foi a, a motivação para buscar isso? Todos eles aí que, que eu conversei, que passaram por aqui, falaram que o curso foi realmente espetacular
1: cara foi muito bom eu queria buscar alguma coisa fora alguma coisa diferenciada eu vim assim eu passei esse período assim muito retina 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 oftalmo, 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 aí uma hora assim tá vamos lá tem vamos vamos abrir um pouco como era antes eu quero ver outras coisas também uh, acabei entrando em associações em Porto Alegre que me me estimularam a estudar política filosofia outras coisas certo me abriu bastante a mente porque eu fiquei alguns anos da minha vida lendo só retina oftalmo, cara. Eu, aquilo ali uma hora eu vi tava estava faltando alguma coisa, estava... Ah, algo, o espírito sente falta, né, cara? Total, total, total. Então, estudar economia, política, como é que o mundo funciona, o mundo não é só dentro da, da clínica. Uh, ontem teve aí a convenção do, do CBO, eu estou fazendo o curso de jovens lideranças agora do CBO, então, assim, tu vê que tem muita coisa que acontece que não aparece, mas o pessoal está trabalhando, correndo atrás. Mas, voltando, eu já tinha visto o curso, cara, tá? E queria fazer. Só que aí naquela correria eu esqueci do negócio. Aí um dia entrei no LinkedIn e tá lá o Brunão Fontes postando. Deu. Puxa vida! Esqueci do negócio. Daí eu, Bah Bruno, como é que tá? Já começou? Não começou? Daí eu, cara, tu pode escolher se tu quer fazer em Boston ou se tu quer fazer em Londres. O primeiro módulo já foi, mas o de Londres... Aqui em Boston já foi, mas pode fazer Londres. Daí eu pensei... Pensei... Daí eu ah, vou atrás... Os americanos não vão mais me aceitar... Pensei... E essa é outra coisa... Dicas... O não você já tem... Vai atrás... Pergunta... Mandei e-mail para os caras... Assim... 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 assim Cara... minha oh, Não... O primeiro módulo... Só, só tem um problema... O senhor tem que aceitar o primeiro módulo... Seja em Londres... Não, meu amigo... Para ontem... Vê aí... Eu tinha a grana para pagar o curso... Não era tão barato... Mas comprei passagem... etc... Fui fazer o curso... E cara... Esse foi o segundo Game Changer... Talvez porque tinha cinco oftalmologistas aí do Brasil, então, essas feras que a gente nomeou. Tinha neurocirurgião do Brasil, tinha mastologista, e nessa turma eram 136, cara. Gente, o maior neurocirurgião do Canadá, o maior cirurgião de transplante cardíaco lá, o chefe do transplante cardíaco de Harvard, gente da Europa, o maior traumatologista da Alemanha, gente da Nigéria, Singapura, enfim, tinha um monte de oftalmologista tá? Vários países, eu acho que o oftalmologista eram uns 11 mais ou menos. Não, quase 10% da turma. E aí a gente, desde. Foi engraçado porque um dos módulos dessa pós foi Manejo de Crises. E aí foi sobre o furacão que atingiu Nova york uns anos antes, como é que as emergências se controlaram, etc. E logo depois teve o Covid. Foi logo depois que começou, terminou o curso, começou. What? Então, muita coisa assim, a gente já via como. Se... Aquilo que eu falei antes, a didática, o modelo de ensinar, era isso que eu estava atrás. Porque a informação está à disposição na internet à vontade. Hoje, quando tu paga um curso... Porque tudo que tu quiser aprender quase, tu tem na internet. Num curso desses, tu paga curadoria. O cara está organizando para ti a informação. Perfeito. Isso é demorado, caro e difícil. Então, se aquele dinheiro, tu acha que tu, aquele tempo vale mais para mim considerando hoje que eu terminei o curso, eu acho que foi barato, porque o tempo que eu ia gastar para organizar e mastigar toda aquela Perfeito. informação não daria. Outra coisa bacana, controle de segurança e qualidade. Os caras trouxeram piloto de avião para ensinar como é que é o checklist num, toda vez que um avião vai sair. Pegaram acidentes de avião, mostraram que falharam, daí o cara pegava isso e aplicava, então, num bloco cirúrgico. Estatísticas, então, assim, cara, foi, foi enorme o negócio. Ali foi a... Foi a terceira vez na minha vida assim que, que a perspectiva, as coisas mudaram, o jeito de ver. Consegui trazer muita coisa para cá. O cara deu um módulo lá, por exemplo, de, uma empresa, de um hospital na Inglaterra, na Itália, que os caras tinham muito, perdido muito tempo na troca e na cirurgia, etc. Alguém teve uma ideia lá. Ah, vi um pit stop lá da Ferrari, três segundos, ou hoje a, a Red Bull fez esses tempos aí em 1.8. O cara foi falar com a Ferrari, olha só, o McLaren, enfim. A gente tá com problema, a gente vê com que vocês fazem, o cara fala assim, manda um vídeo do bloco de cirurgia funcionando para gente. Muito bem. E vem aqui. O cara filmou, chegou lá, botou. O cara disse que ele olhou assim, estavam todos os engenheiros assim meio rindo, olhando um para o outro, aquele olharzinho constrangedor, risadinha para lá. Pô, olha isso. Ó, o cara tá com coisa do oxigênio cortando meia sala, a enfermeira vai tropeçar nisso daí, não sei o quê. Aí os caras pegaram e ensinaram, ó, não pode ter cabo de oxigênio passando no meio da sala, vocês têm que nomear, vocês têm que identificar, isso daqui não sei o quê, um carro com a rodinha melhor, esse tipo de rodinha não funciona. Eu sei que eles aumentaram a eficiência do bloco nesse case aí, uh, em 50% ou 60%, foi um negócio bizarro, bizarro, um número monstruoso. E aí pegava e discutia, esmiuçava esse caso e aplicava. Então assim... Uh, e Harvard, eu tinha tido uma viagem de negócios eu fui ver uma aula da, da Business School uhum. e Harvard é baseado em ensino no método socrático manda o conteúdo antes o cara lê, estuda e o professor só conduz a aula, mas quem fala são os alunos e aí o cara já sabe mais ou menos, o cara tem o currículo ah, então, hoje nós vamos falar um case de uma empresa de oftalmologia, ele já tem lá ah, o Ricardo é oftalmologista, ou trabalha com negócio, Ricardo Fala para gente quem é a empresa tal. E aí, tu está sendo avaliado, né, cara? E, então, esse modelo de ensino, eles trouxeram para a medicina. Então, a gente recebia os cases antes, estudava e o cara começava. Então, assim, era uma troca de ideia e aí, assim, o bom de entrar num curso desses, quando, que foi o meu caso, que eu era o mais burro da sala, foi muito bom, porque todo mundo tem alguma coisa para te ensinar, cara. Tu está aqui no final do curso, tu está fora da tela aqui. Então era só gente altíssimo gabarito, e a, a, a troca é quase por osmose, coisa, num ambiente assim, sempre que tiver chance, faça, faça, eu agora estou procurando um, a pandemia atrasou isso daí, quero fazer outros, mas sempre foi essa busca assim, por, por coisas diferentes, gosto de pesquisa clínica, etc., a gente teve uma empresa uma época, depois fechou, agora está considerando de novo esse assunto, Uh, minha paixão continua sendo cirurgia 3D, a gente está com um a Ingenuity aqui operando muito, então assim o assunto, a formação, ela pode tomar o caminho que tu quiser e tu tem que ter convicção, cara, gostar o lado que tu caminhar, tu vai, tu vai te dar bem Maravilhoso, me diz o um negócio o é... planejamento
0: o planejamento aí para frente é... fazer a clínica mais forte abrir outras unidades é e morar na beira da praia, vai casar e, e vai para Lugano. O que você está imaginando aí <risos> da, tua,
1: da tua vida? Então, vamos lá. Quando a gente foi convidado aqui pelo hospital em Santa Maria para abrir o serviço em conjunto com eles, que essa até foi uma coisa que a pós essa nos Estados Unidos, o curso de liderança, me ajudou. A primeira aula foi discutir com os stakeholders, com as partes interessadas de cada hospital. Cara, se eu não tivesse feito o curso, eu teria sofrido demais, eu já cheguei vacinado, já sabia como é que funcionava a estrutura, etc. Ó, tem um corpo dirigente, tem o um corpo clínico, tem os funcionários, e todo mundo tem importância, porque se alguém trancar, para tudo. Então, tem que funcionar com todo mundo e tem que ter. E quando tu é novo, cara, quando tu é novo num no lugar, observa, espera uns 90 dias antes de começar a tocar o negócio, observa, etc. A gente começou bem, e logo depois que a gente começou, a, pô, o nosso aviãozinho estava levantando voo, a pandemia veio assim, botou o nosso teco-teco no chão. tá? E aí, clínica nova, queimando dinheiro, queimando dinheiro, assustado, um paciente por semana, e olha lá, aí melhorou, daí vamos abrir o um negócio, veio segunda onda, um horror, bandeira preta, tudo fechado, praticamente um lockdown. E a IT agora, final desse ano, melhorou muito. Agora deu uma, deu uma leve caidinha aí com a história da Omicron, mas as pessoas acho também estão um pouco cansadas e aumentou muito a demanda, por exemplo, eu vou falar aí nessa amostragem de catarata dura, rígida, prunescente, branca, etc, era de 5, 10% às vezes. Cara, agora está mais de 30%. É. Virou a o bloco, o dia de catarata virou uma mina de pedra, cara. é quebrar a pedra toda semana, toda semana. A nossa ideia é melhorar bastante aqui, tem espaço, tem o meu irmão aí implantando a estrutura de glaucoma, a gente quer melhorar ainda a parte tecnológica que na oftalmologia tem, eu sempre brinco né, que é oftalmo, o centro diagnóstico da oftalmologia é a Disney, é cheio de brinquedo lá para examinar os olhos. E é caro, é uma parte que tu tem que colocar aí na tua clínica para investir constantemente, está no, tá no custo da, da estrutura de funcionamento. Essa é a, nossa, é a nossa ideia hoje, melhorar essa estrutura aqui, fortalecer. O meu irmão, vamos ver o mais novo, você vai vir fazer a parte de córnea aqui, que precisa um corneólogo junto, né? Mas a nossa ideia hoje é fortalecer a parte da clínica privada, que está bem, graças a Deus, mas a gente nunca se contenta com pouco, né, Ricardo? A gente sempre acha que dá para melhorar, até porque quando tu achar que tu está tudo resolvido, tudo certo, tu tá fora do jogo. Então, nessa nossa preocupação. Murar em Lugano, cara, eu tava até lendo um artigo ontem que tá escasso o espaço na Suíça, cara, um chalé tá custando um milhão de francos, então não não cabe no orçamento. Vai ser vai ser por aqui mesmo. E eu eu sou gaúcho, eu gosto de fazer meu churrasco no domingo, mais cedo, fiz o meu. Ah isso daí, eu tenho os meus amigos aqui, então assim, no futuro talvez embora, aquela coisa a gente reclama ah, porque tem corrupção, porque a economia não vai bem, porque não cresce, mas se for olhar, for olhar no geral, as, as coisas devagarzinho vão melhorando, eu pelo menos sou suspeito, porque eu sou um eterno otimista né, cara E me diz o um negócio, então,
0: hoje é, pessoal aí mais jovem, ou então que tá querendo fazer uma mudança de vida é... Pode, o não já tem, como a gente conversou bastante hoje, pode mandar os currículos aí para o doutor Gustavo para analisar. Tem, 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 tem algum, algum espaço aí na clínica para outros colegas aí é, trazerem aí novos conhecimentos
1: para agregar com vocês. Na verdade, cara, sempre tem espaço, trabalho sempre tem aqui, bastante, a gente não dá conta de tudo. Pode mandar currículo mesmo, é bem-vindo, e se eu pelo menos não puder. Agregar, vou ter o maior prazer em ajudar, em orientar, porque eu sou muito agradecido, porque eu tive muita ajuda, muita orientação assim, de gente voluntária que não precisaria me falar nada e me largou, me largou na cara do gol só precisando empurrar a bola para dentro. E, e eu acredito que é assim que a sociedade evolui. Então, eu tenho, assim, tenho, sinto essa obrigação de, de poder ajudar os outros. Eu gosto muito da parte de pesquisa e ensino. A gente está ainda... Desculpa, a gente está com um projeto aqui de ensino, de treinamento cirúrgico, ver como vai fazer. Uh, não é esquema de fellow, mas porque tem bastante gente aí precisando melhorar, porque o nosso paciente também uh, diminuiu muito a simetria de informação. O paciente hoje no consultório já chega falando que ele quer uma lente trifocal e ele estudou. Uhum. Então... O pessoal também precisa ter oportunidade e tem, tem demanda grande aí para aprender para sair melhor. E se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa num ano que sai melhor preparada, vai ser uma alegria para nós.
0: Muito bom, Gustavão. Maravilhoso, cara. Obrigado aí pelo teu tempo. Estamos gravando num domingo, ele me cedeu o espaço dele. Ah, é, é, é fenomenal! Então. É, Rick, obrigado aí pela 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 conexão. Rick nós é um fenômeno, então é, tenho que a, a, eu, eu gosto muito de agradecer a todo mundo que consegue aí me ajudar e construir, contribuir aí para que o canal vá para frente. E aí são como histórias aí como a tua aí que são dá para ver aí com um sorriso nos olhos é, sem máscara esse cara aí, demais que deve, deve, é, de esse cara aí Deve se entender bem, né? Que consegue passar essa mensagem aí de otimismo e de felicidade, aí que a gente está precisando tanto escutar. Obrigadão mesmo aí pela participação e pela presença, Gustavão. Faz as tuas considerações aí para a gente fazer um desfecho. Obrigado mesmo.
1: A máscara, até eu, eu cortei, eu diminui muito minha barba, né, cara? Os protetor eu tinha até. Pô, diminuiu hashtag... muito, pô. Eu tinha, um, eu tinha um hashtag no, no Instagram. o um hashtag no Instagram, que é o Double Mask Surgeon. Então, se botar o hashtag lá, vai ver as fotos minhas. Mas agradecer mesmo ó, ao teu tocar. E aí, o Ricardo Nozé, que fez a ponte. O Ricardo é mais que um amigo, é um irmão da gente. É um cara que é o prezo demais. Uh, a oftalmologia brasileira, para começar aqui, tem muita gente boa. Aproveitem, façam principalmente... Essa, essa é uma dica que eu não vou cobrar, cara. Que eu acho que fiz é a diferença para mim quando tu é estudante isso foi uma coisa que eu talvez eu, hoje olhando para trás eu acho que me ajudou quanto quer ser estudante tu é estudante todo mundo quer ajudar porque todo mundo quer ser o pai da criança tá todo mundo ajuda depois que tu terminou a formação cara até mais um no mercado o pessoal te vê como concorrente eu vejo todo mundo como colega porque eu acho que tem demanda para todo mundo ah porque aqui não dá mais está fechado o serviço e agora só a sua agente já tem demais. mais cara se tu for bom se tu for só precisa ser duas coisas Honesto e trabalhador, honesto e dedicado, enfim, um cara transparente. Com essas duas coisas, tu vai a qualquer lugar. A qualquer lugar, contra o bom trabalho, não tem argumento, não tem adversário, nada. Faz direitinho. Outra coisa importante, o imediatismo. Não é da noite para o dia, demora. Eu estou longe ainda de chegar onde eu gostaria já de ter chegado, mas não é assim que funciona. Não é um clique na, na tela do celular e já abre o aplicativo. Precisa de dedicação, eu, durante a, durante a faculdade. Coisa é dão errado, faculdade... né? Oi? As coisas dão errado no meio do caminho. Muito, 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 muito. Eu quis largar a faculdade eu quis largar no meio da residência, eu quis largar no fellow, chegar em casa chorando, que não é isso aqui, o que, que eu estou fazendo aqui, que estou jogando meu tempo fora, investir minha vida, seis de faculdade, três de residência, dois de fellow, e isso aqui não serve para nada, no outro dia acorda, lava a cara e vai trabalhar de novo, meu filho, terminou, já está há vários anos trabalhando, porque isso aqui não dá dinheiro, porque eu não sou satisfeito, porque eu só me incomodo, que eu, os pacientes eu não estou feliz cara, lava a cara, no outro dia vai de novo, é legal, é legal. Isso não é exclusividade de médico, de oftalmologista. Uma dica que eu dou para quem gosta, no History Channel, assistam a febre do ouro. A febre do ouro são os caras que trabalham no Canadá ou no Alasca, minerando ouro, meu amigo, ali vocês vão ver o que é problema no trabalho. Quebra a polia lá do negócio de um milhão de dólares, o cara tá três dias da cidade mais próxima e custa 10 mil dólares para arrumar o negócio, aí vocês vão ver o que é se incomodar, cara, os nossos problemas, se for olhar para o lado, a gente é privilegiado, a gente tem a sorte, tá? É a dica que eu dou, porque na geração Instagram todo mundo só coloca o que é bonito lá nos stories, tá? Amazon se tu olhar para trás, ali tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita lágrima, e não, não deixa esbonecer, não, porque, porque o cara tendo autoconfiança, fazendo direito, estudando, não, não para de estudar, busca se atualizar, eu acho que o caminho tá está aí na frente é só seguir. É que estar no escuro e ter um, um farol lá na frente.
0: Me diz o um negócio, você falou agora da, do, do documentário da History, vou até assistir, nunca assisti. Como é que é o nome? A Febre do Ouro. Febre do Ouro. Beleza. Vou tentar assistir. É, me dá... Eu, eu, eu tenho feito no Instagram dicas semanais de livros. Mas é, meus livros chegaram ao fim. Então, agora, comecei a fazer uma, uma solicitação, mas eu venho esquecendo nos últimos episódios que eu estou gravando. E aí, não falei com você, mas vou te pedir uma indicação de livro para colocar é, que eu vou te conectar com os seguidores que eu vou botar no Instagram. Pensa aí no livrinho aí que você. Cara, de, de que assunto eu, eu, eu sou um tarado não, por Sem livro. ofitalmo, cara. Tira não, o não, não, não. não disso nada daí, de ofitalmo, cara. Nada de, oftalmo. Nada de nada ofitalmo, de oftalmo. cara. Pô, qualquer, qual, não, qualquer livro, cara. Tá, tá aberto aí. Você pode é, o, 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 o todo o conteúdo hoje que eu tenho construído é um construído mais de, um conteúdo mais de desenvolvimento de carreira. É, então, se, se tiver alguma indicação mais para esse lado, é bacana Mas a indicação de livro que vier aí, até porque eu te peguei aí de, de sopetão Não tinha avisado, tem que começar a avisar Vou botar na minha, no meu questionário agora um livro para os meus convidados Já deixarem na ponta da língua aí Então, é,
1: pense em alguma coisa desse tipo e manda bala na verdade não na verdade não pegou um contrapé cara porque eu sempre tô, tô indicando para os outros tem coisas legais eu vou eu vou indicar dois cara dois assuntos bem diferentes um na verdade assim eu vou indicar um autor Eric Topol tá não sei se tu já leu ou não já deve ter lido é, a destruição criativa da medicina que é um livro que eu acho que todo médico tem que ler hoje, tá para quem não sabe ele escreveu o principal tratar um dos principais tratados de cirurgia cardiovascular e o cara fala hoje de como a tecnologia está mudando a medicina enfim, tem outro... Agora o paciente vai te ver, etc. E para quem quer entender um pouco como é que funciona a política, porque a gente vive muito no mundo dos pôneis e do arco-íris, leia um livrinho. Ele é dessa finura, pequenininho, custa uns 10 reais, eu acho, que é Escolha Pública. A Escolha Pública foi... Que a, a escola da Escolha Pública foi criada... Foi criado por um cara chamado Imon Butler. Ele foi o primeiro cara a usar ferramentas econômicas aplicadas na política. E isso, inclusive, a teoria da escolha pública deu o prêmio Nobel de Economia, acho que de 85, com o James Buchanan, se eu não me engano. Enfim, depois eu passo bem direitinho para botar nas notas. E aí o cara mostra como é que funciona a democracia de verdade, pequenos grupos de pressão, regulação, qual é a ferramenta, qual é o papel de cada uma. Mas, cara, tu lê em, em uma hora, eu acho, o livro... Só que eu tenho na, na, minha, na minha cabeceira aí, porque eu sempre tento ler algum capítulo, alguma coisa. É uma coisa, assim, é um pequeno notável esse livro, tá? É muito esclarecedor. Acho que todo cidadão deveria ler, inclusive. Pô, oh, então é
0: fenomenal, pô. Melhor impossível. É vou, 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 vou fechar aqui vou comprar. Vou buscar aqui agora na, 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 na Amazon da vida, ver se eu consigo encontrar, tá? Não, depois, tá se não vou... achar, eu te mando o link depois para colocar aí. Tá, beleza, com certeza. Gustavão, obrigadão mais uma vez, tá? Um prazerzaço, tá? A sua história é diferenciada mesmo, como é, já tinham me passado. E pra, parabéns aí por tudo que você está construindo. Acho que você já é um sucesso já. É, vai ser um, 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 um sucesso maior. Isso aí é uma... É uma... É, é, uma, é uma certeza... De, dos pré-requisitos que você colocou aí como pré-requisitos de, 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 de sucesso para os jovens aí se formando você tem isso é, então obrigado mesmo aí pelo teu tempo e parabéns aí por tudo que você construiu
1: Ricardo, obrigado a ti pela oportunidade eu sou um admirador já do teu trabalho da tua página desse trabalho aí que tu tá fazendo já são já tu já tá em sete dezenas né cara, parabéns, não deixa a peteca cair, uh, a dica para o pessoal é seja bom, é isso tenha um bom relacionamento com os colegas mas o privilégio é todo meu todo meu mesmo, eu fico feliz com as suas palavras, mas a gente não se não se acomoda por aí e espero que quem nos ouvir aí eu possa ajudar e eu também tô totalmente à disposição, não tem horário não tem dia, manda Instagram, pede meu WhatsApp, etc porque eu acredito aí na, na, na corrente do, do bem aí, é meio clichê isso que eu tô falando, mas esse é um clichê bacana e eu acredito muito nele. Maravilha, o pessoal vai atrás de você para esse 3D aí, hein, pô? Vai ser um prazer. Então,
0: beleza. Tchau, bom. Grande abraço, cara. Fica com Deus, abraço. Amém, fica com ele também. Tudo de bom para vocês aí. <música>